0: Welkom bij de Sem Costel Talks podcast. Een podcastserie waar Luc Willems en Farok Elkodadi in gesprek gaan over de organisatie van morgen. We leven in een tijd die vraagt om nieuwe leiderschap en een nieuwe kijk op de inrichting van werk. Hoe stel je medewerkers in staat om het beste uit zichzelf te halen? Wat staat organisaties te doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor huidige en toekomstige generaties? In deze podcast ontleden we deze vraagstukken laag voor laag.
1: Welkom alweer bij een gloednieuwe aflevering van de Semco Style Talks. Mijn naam is Farouk el en samen met collega Luc Willems... duiken wij vandaag in een hele leuke thema, namelijk nieuwsgierigheid. Hoe behouden we de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen op scholen... en op latere leeftijd in organisaties? En dat doen we vandaag met Marie-Jolie Alberda. Goedemorgen. Hallo. En Heiko van Velzen. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar wie zijn ze nou eigenlijk? Luc.
0: Daar ben ik sowieso nieuwsgierig naar. En dat maakt dat nieuwsgierigheid als thema gewoon een prachtige paraplu is om een heel gesprek aan op te hangen. Um, om alvast een tipje van de sluier te lichten, laten we me beginnen met Heiko. Heiko, je bent bestuurder Amsterwijs onderwijs in de regio Amsterdam. Uh, als directeur in Amsterdam-Nieuw-West, een stadsdeel met veel armoede, leerde hij kinderen met uiteenlopende achtergronden dat er wat nodig was om meer toekomstperspectief te hebben. Uh, wat me daarin opviel was het denken buiten kaders, het prikkelen van fantasie bij kinderen, uh, mensen stimuleren om uh, zelf keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen, relaties te leggen. Um, eigenlijk allerlei dingen die je niet zou verwachten in een uh, normale schoolomgeving. In ieder geval zeker niet in de school waar ik zelf ben, uh, ben opgegroeid en opgevoed alweer lang geleden in een klein dorpje. Dus ik ben raas benieuwd hoe ze dat ontwikkeld heeft. Uh, van die school, scholen tot aan je huidige rol als bestuurder, amstelwijs, onderwijs. Uh, marie julie je bent manager Business Development en Partnerships bij Wetenschapsmuseum NEMO, waar ik overigens vaak kom met mijn eigen kinderen. Het is een museum over wetenschap en technologie in te Amsterdam. Alle Amsterdammers weten dat, maar niet-Amsterdammers, die weten misschien niet alles wat er in Amsterdam te vinden is. Uh, marie julie biedt kinderen niet alleen een museum waar nieuwsgierigheid alle ruimte krijgt, maar onlangs is ze ook begonnen met de Club van Nieuwsgierige Mensen. Vandaar het thema vandaag nieuwsgierigheid. Verhoek. Leuk,
1: dankjewel. Nou ja, laten we beginnen bij de kinderen. Dus um, niet geheel onlogisch beginnen we bij jou Heiko, want um, nieuwsgierigheid ontstaat natuurlijk al op zeer vroege leeftijd. Ik weet het als geen ander, want met mijn jonge kinderen heb ik dat al heel vroeg moeten meemaken. Uh, de vragen die ze stellen, maar ook de nieuwsgierigheid, het ontdekken. Uh, het is ontzettend belangrijk, ook voor de groei van de kinderen. Uh, maar voordat we daar verder op ingaan, zijn wij natuurlijk ook nieuwsgierig. Wie is eigenlijk Heiko?
2: Ja, wie ben ik? Dat is altijd een hele ingewikkelde vraag. Dat is een podcast van een S uur of nee
1: Snap ik, snap ik. Maar laat ik hem, laat ik hem even uh, beperken. Want we beginnen altijd met, met eigenlijk best wel een leuke vraag. Dat vind ik dan. En ik heb hem ooit een keer meegenomen vanuit uh, uh, Jurgen Rijman. Die begon altijd zijn tv-programma met wie is je vader, wie is je moeder? En ik vond het zo uh, veelzeggend over wie nou de mens is. Uh, en, en vooral ook waar hij vandaan komt. En dat is eigenlijk een vraag die vaak terugkomt ook hier op de podcast. Dus wie is eigenlijk... Je vader en wie is je moeder, Heiko? Ja,
2: mijn vader heet Willem en uh, die uh, uh, heeft heel lang bij ABN en uh, Mees Peers en, en die komt uit Diehoek. Mijn ouders die uh, die wonen in Oesgeest. Dat heeft mijn wereld behoorlijk gevormd over de plekken waar ik niet wil wonen. <laughs> uh, en mijn moeder heet Yvonne en een diverse uh, achtergrond ook uh, uh, hoe zij opgegroeid zijn. En uh, op dit moment altijd weer met pensioen en reizen de wereld over. Maar passen ook elke week, één dag in de week, op mijn kinderen. En dat is ook altijd wel een mooie manier om uh, een relatie te hebben met je ouders. Ja. Via je kinderen, zeg maar. Ja, is mooi om, ja. naar de wereld te kijken. Ja. En uh, ja, voor wat is belangrijk voor mijn ouders? Uh, eten, uh, kunst, uh, theater, dat soort dingen. Heb ik ja. me altijd meer naartoe gesleurd? Ja. En nu ook dat met mijn eigen kinderen.
1: Je ja. zei iets belangrijks van vooral de wereld. Wij misschien, die jij hebt gevormd, maar het klonk bijna iets van wat je ook niet zou willen zijn. Dus wat, 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 wat was dat
2: precies voor jou? Nou, uh, Oesgeest heb ik ervaren als een redelijk conservatief, uh, witte, uh, hoogopgeleide omgeving. Mm -hmm. uh, ik woon daar om een reden niet meer, zeg maar. Ik snap dat een heleboel mensen daar met veel plezier wonen en daar heel gelukkig zijn. Uh, ik, ik kan dat niet. Uh, en zeker mijn periode dat ik in Nieuw-West mocht zijn heeft me echt wel gevormd in mijn eigen institutioneel racisme... en hoe ik naar de wereld kijk en wat ik daarvan vind. Dat was elke dag wel weer een les. En, uh, en ik dacht al het begin van het jaar, ja, nu heb ik alles wel gehad. Nu, 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 ben ik, nu heb ik geen uh, vooroordelen meer in mijn hoofd. En dan uh, een paar maanden later popte er toch weer eentje op. En dan is het gesprek met ouders en met mensen met wie je werkt... is dan, uh, dan echt wel van belang. Dus daarin is ook echt nieuwsgierig naar de ander. En, en wat heb je dan, uh, dan nodig?
1: Ik ben dan toch nieuwsgierig. Hoe, hoe, nieuwsgierigheid blijft vandaag de rode draad van het gesprek natuurlijk. Maar hoe is het dan gevormd bij jou? Want uh, daar is een nieuwsgierigheid geprikkeld bij jou. Is het dan van je, van je ouders afkomstig? Of of is het dan uit jezelf bijna ontstaan? Uh, nieuwsgierig aan de, de rest van de wereld?
2: Nou, ik, ik pas niet zo goed in een systeem. Hmm. En ik heb deze week een uitdrukking geleerd. Zo, uh, waarbij ik dacht, ja maar dit... Hier voel ik me heel z'n lang bij. Dus um, Why join the army if you can be a pirate? Mm. Zeg maar. en, uh, ja. en daar heb ik me zeker in retrospectief altijd bij, bij in, in thuis gevoeld. Dus ja. ik, ik wil niet meedoen met de massa. Uh, ik heb altijd, nou ja, altijd de klas uitgestuurd en uh, niet meedoen en dat soort dingen. Ik ben overal altijd wel met gedoe weggegaan... ...omdat ik niet, ik kan me niet conformeren aan die massa. Ja. Omdat ik daar ook een soort, uh, ja, hoe moet je dat zeggen... Uh, conformisme, of zo invoel, waarbij ik denk: ja, maar hier gaat het niet over. We vermijden het echte gesprekken, we vermijden uh, wat we eigenlijk willen weten of onze nieuwsgierigheid, en we doen mee met de massa, omdat we bang zijn uh, dat, we, dat we veroordeeld worden voor wat we daadwerkelijk vinden. Ja. En dat heb ik niet zozeer van mijn ouders. Dat is denk ik wel een soort uh, draadje, wat niet helemaal goed aangedraaid is in mijn hoofd, of zo, dat is een kortsluiting Ja. ja, kort ja, ja.
1: Het ja, ja. doet me denken aan, uh, aan een andere quote van, uh, van Ricardo Semler. Uh, je hoeft een kind niet te leren leren. Leren is wat kinderen het beste kunnen.
2: Ja, ja. Nou, maar jij zei net van uh, nieuwsgierigheid ontstaat heel vroeg uh, of, of zoiets. Ja, uh, ja, ja. Maar je wordt geboren met nieuwsgierigheid. Het ja, en enige wat ja. we doen is dat we dat vonkje zeg maar, uitdoven ja, ja. door regels en afspraken. En, en volgens mij kan nieuwsgierigheid ook niet bestaan zonder fantasie mm. en fantasie. Uh, wat we weten over, zeg over, over kinderen of over mensen, zeg maar, het eerste wat uitdooft, is als je in een situatie zit van, uh, van conflict, dus uh, uh, seksuele mishandeling, oorlog, uh, strijd, weet ik veel, is dat fantasie uitdooft. Ja. Um, en fantasie is iets waar je mee geboren wordt, maar dan moet je wel voeden. Ja. En fantasie is het grote middel om te kunnen ontsnappen. Dus als je in een oorlogssituatie zit en je hebt fantasie... dan kan je bedenken, oké, okay, ik moet ergens anders zijn. Wat heb ik te doen om daar te komen? Daar heb je allemaal fantasie voor nodig, ja. omdat het er niet is. En, en daarbij heb je nieuwsgierigheid nodig om te ontdekken hoe dat dan werkt. En als je, ja. da als je dat uitdooft, dan, dan werkt niks meer. Dan word je een soort machine die reproduceert. Ja. En dat was voor ons in Nieuw-West ook de... Uh, de, het haakje... We zijn niet begonnen met nieuwsgierigheid. We zijn begonnen met fantasieontwikkeling. Uh, en dat is... Dat moet je maar eens gaan doen met volwassenen. Weet je? Als je een tafel vol spuit <laughs> met scheerschuim en dan zegt... Ga maar tekenen. Kijk eens ja. allemaal aan of je gek bent. Ja. Weet je wel? Dus, maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Hè, met, dat, dat zijn, uh, met dat zijn fantastische ja. dingen. Dus volgens ja. mij begint nieuwsgierigheid. Dat hebben we. En het... het voor mij is het belang, is fantasie.
1: Ja, maar het, het, het klinkt bijna een soort van verwijt. Hey, richting, richting misschien wel het, het schoolsysteem ook wel. Dat, dat we dat misschien met z'n allen ja. bewust misschien ook wel doen. Of, of is nee, het dat...
2: schoolsysteem vind ik te makkelijk. Het, het is meer, als het een verwijt is, is het een verwijt naar ons allemaal. Inclusief ja? mijzelf en ja, de hele maatschappij. Ja, ja, ja. Het schoolsysteem is een uiting van hoe wij als maatschappij zijn. Ja. Dus school is onderdeel van de maatschappij. En wordt vormgegeven door de maatschappij. In alles wat wij vinden en wat wij doen. Ja en ook gedreven door onze angsten. Dus wij geven onze hele maatschappij vorm vanuit wantrouwen, niet vanuit vertrouwen. We maken regels mm -hmm. omdat mensen niet doen wat ze moeten doen... in plaats van dat we mensen stimuleren om te doen wat we moeten doen. Uh, dus we hebben een eindtoets. Uh, Karen hij heeft er heel veel onderzoek naar gedaan en gepromoveerd... en we weten allemaal dat die eindtoets niet werkt. Maar de angst om het anders te doen is zo groot dat we toch maar vasthouden aan... en we hebben zoveel aannames en zoveel ideeën... Ja. En er zijn helaas ook mensen die, die succesvol zijn geworden in dit systeem, die het voor het zeggen hebben. Mm. Dus, dus de fantasie uh, om het anders te durven dromen, uh, de nieuwsgierigheid om het anders te durven doen, dat doen we te weinig. En, ja. en uh, nou ja, wij hadden uh, vanmorgen ook een gesprek, en vorige keer ook, dat als je, als je uit je bubbel zou stappen... En je zou vanuit je fantasie, vanuit je nieuwsgierigheid denken... hoe ziet de wereld er in 2050 uit? Ja, ja. En als we pakken uh, klimaatproblematiek... als de temperatuur 1 graden stijgt, 2 graden stijgt... of zelfs 4 graden stijgt, is de maatschappij fundamenteel anders. Ja, ja. Dan kunnen we alle leuke didactieke dingen hebben. En maar de maatschappij is fundamenteel anders. Ja. Het ergo onderwijs is fundamenteel anders. Mm. En Nemo is ook anders. Ja. Want met 4 graden staat Amsterdam voor de helft onder water. Dus ja. Nemo, ja. palen en wegdrijven of zo. En ja. Dus we hebben organisaties als Nemo, als het onderwijs nodig. Om, om vanuit 2050 in nu te denken: wat hebben we dan nu te doen om, om dan te kunnen zijn?
1: Ja, maar het is misschien wel een leuke, leuke, leuke brug, Heiko. Want voordat we verder gaan praten over de nieuwsgierigheid, met name bij kinderen en dan in het onderwijs, misschien een leuke brug richting uh, Marie-Julie. Want, want inderdaad, uh, ik denk dat jij ook meteen de spijker op de kop slaat als je het hebt over nieuwsgierigheid bij volwassenen. En hoe we dat dan vanuit, in ieder geval in, in jullie geval vanuit Nemen ook, uh, hoe we dat dan kunnen activeren. Uh, wat, is jou, wat is jouw idee daarbij Maricely?
3: Nou voor, voor uh, Nemo is het ook heel belangrijk dat uh, uh, er gewoon ook interesse is in wetenschap en wat je ziet in de maatschappij is dat die eigenlijk heel laag is en ook zeker als je kijkt naar wat zijn oplossingen voor complexe problemen die er voor ons liggen uh, ja. en wat is daarvoor nodig uh, daar is ook interesse in wetenschap relevant want dat is een hele belangrijke basis in, uh, voor de oplossingen die, die, die nodig zijn en die ook nog niet bedacht zijn. Uh, dus dat is het aan de ene kant. Dus, dus, uh, en, en hoe kan je ervoor zorgen uh, dat, 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 dat mensen zich verdiepen in de materie? Um, maar ook als houvast in deze snelle veranderende wereld, zie je, uh, waar je vroeger kon je heel erg ervaren op je eigen kennis. Of op hoe je zelf dacht dat de wereld in elkaar zat. Maar op het moment dat de wereld heel snel verandert... Uh, ja, dan heb je die houvast niet. Dus, dus wat is dan je houvast? Ja. Uh, en dat is wel waarom wij bij Nemo... Uh, en dat heeft ook te maken met ons jubileum... we bestaan volgend jaar uh, met Nemo 100 jaar. Dus we zijn gaan terugkijken naar hoe, hoe zijn we ooit ontstaan. Uh, wat gebeurde er 100 jaar geleden? Maar daar kunnen we misschien zo nog even verder over hebben. Maar... Um, waar het eigenlijk bij komt, is als je niet alles van tevoren weet, dan moet je misschien houvast vinden in je openhouding. Ja. Omdat dat dus niet erg is, als je niet alles van tevoren weet. Ja.
1: Nou, dankjewel, uh, Marie. Uh, Marie sorry moet ik zeggen. <laughs> ja, Om meteen maar even
0: een filosofische noot in te gooien. Ja, ja. Hoe verhoudt zich dan uh, wetenschap als houvast tot uh, verbeelding als instrument? Want je zou ook kunnen beargumenteren dat dat tegengestelde krachten zijn. Hè? Wetenschap als uh, weten uh, en uh, bewijs en verbeelding als het nog niet weten. Um, als ik deze uitwisseling tussen jullie start, wat, 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 wat gebeurt er dan? Er gebeurt, ja, ik denk dat je.
3: Als je kijkt naar, naar. en dat zie je ook met wetenschappers. Ik denk dat een van de eerste dingen die een wetenschapper zegt. is. wat, wat maakt jouw wetenschapper? Is de nieuwsgierigheid. Uh, ja. Dat is echt het allereerste wat wordt. Ge, wordt Vaak wordt uh, beantwoord, omdat uh, je moet je dingen kunnen afvragen. En dat komt een beetje terug in het scenario, denken waar Heiko het net over had. Dus je moet je een voorstelling kunnen maken van wat nou als. Of hé, hey, als dat is waar we terecht willen komen, nou dan zit de hypothese dus misschien wel. Uh, moeten we dat even onderzoeken? Hoe, hoe werkt dat dan? En daar zit die, die, die start, die open houding, als je natuurlijk. Ik uh, denk dat je ja, alles al weet. Het is dus natuurlijk wetenschappers die zijn, denk ik, juist van de kwaliteit dat ze niet alles al denken te weten. Maar ze weten juist heel goed wat ze niet weten. Uh, want ook te veel aan, aan kennis kan ook uh, creativiteit, maar ook nieuwsgierigheid blokkeren. Uh, dus ik denk dat, die, dat het daar gewoon ook start.
0: Ja, nieuwsgierigheid als, uh, als onderliggende en drijvende kracht. En ja. Hoe zie jij dat? Hoe, hoe verhoudt wetenschap zich tot verbeelding?
2: Nou. Um, ik denk dat je als wetenschapper constant bezig bent... Om, om te kijken wat is er mogelijk. Dus bij wetenschap gaat het niet over... wat gaat er gebeuren. Dus niet, niet, niet wat is er uh, voorspelbaar. Maar wat, wat is er mogelijk. Dus is meer dat plausibiliteit. Als je... Uh, dus waar we het net over hadden, hè, met die tafel vol met scheerschuim... waarom doen, doen grote mensen, en ik zeg expres niet volwassenen... maar waarom doen grote mensen <laughs> niet mee? Omdat ze dat spannend vinden. Hè? Je, je wordt er onzeker van, want straks vindt iemand iets van mij. Ja. En wat je nodig hebt om onzekerheid tegen te gaan... is vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander. Dat is de enige manier. Dus we gaan een hele onzekere tijd tegemoet, omdat de ecologische veranderingen, de economische veranderingen, het gaat allemaal veel sneller. Daar word je onzeker van, daar word je ibelig van. En dan kan je vasthouden aan alles wat we ooit gedaan hebben, of je kan vanuit zelfvertrouwen zeggen, maar dat komt wel goed. Hmm. Weet je, ik weet wie ik ben, ik weet wat ik te doen heb, en als ik het niet weet, dan heb ik een aantal mensen om me heen die het wel weten. Dus als wij dat mee kunnen geven uh, aan de wetenschappers van de toekomst, dat als zij over grote uitdagingen uh, gaan nadenken die wij te doen hebben. En dan zeggen ja maar als ik het niet weet, dan werk ik met een team samen. En een van ons heeft altijd wel stapje, stapje één. En dan is het wel stapje twee. Dan werken we dus ook aan een vorm van vertrouwen in elkaar. En dan hoef je niet vast te houden aan het verleden. En daarbij denk ik dat wetenschap een van de belangrijkste innovaties en drijfveren zou, zou kunnen zijn. Als we dat goed vorm blijven geven. Wat je nu wel ziet is een soort tendens om de wetenschap... Het artikel van de week over uh, Jaap van Dissel ook. En die ingezond... We verguizen de wetenschap ook op dit ja. moment. We maken ja. de wetenschap ja. onbetrouwbaar door, door dingen die wij vinden. Dus uh, zeven jaar medicijnenstudie is minder waard dan anderhalf uur googelen. En dat, dat vind ik best wel, wel moeilijk. Ja. Uh, ook omdat wij niet omleren gaan met die onzekerheid. Want je moet het vertrouwen. Als ik het niet weet, moet ik het vertrouwen aan Marie-Julie geven. Dat zij het misschien... Wel weet. Ja. Of in ieder geval het eerste stapje weet. Ja, en ik dat denk dat wat. wat
3: ook belangrijk is, is dat je jezelf afvraagt ook wat, wat vind ik er überhaupt van. Hè? Soms, soms start het ook daar. En dat is ook voor Nemo reden om, om ons ook op volwassenen te richten. Um, omdat. Je wordt toch ook in de maatschappij een beetje van je verwacht... dat je het allemaal maar weet. Zeker als je een groot mens bent, wordt het natuurlijk vaak verwacht... nou, je bent nu een groot mens, dus nu ben je misschien wel alwetend. En ook mm -hmm. in je werk overigens ook. Hè, dat je ja. steeds minder vragen leert stellen. Uh, falen is, uh, is al helemaal geen optie meer in een cancelcultuur. Ja. Dus um, ja, wanneer ben je, nog, uh, ben je nog aan het onderzoeken van... wat vind ik hier eigenlijk van... Uh, dat is vooral voor nemen ook belangrijk om, om ons, uh, ja, aan de volwassenen ook vooral uh, in, in de studio, gaat dat uh, plaatsvinden met tentoonstellingen om ook uh, daarin, uh, en dan gaat het dus niet om een cursus uh, AI, wat is het, <hums> maar meer uh, en in dit geval nieuwe tentoonstellingen over, um, over energie. Ja, uh, ja wat, wat, hoe verhoud je je tot het thema? Uh, ben jij verslaafd aan energie of niet? En dat zijn vaak hele complexe vraagstukken die we dan ik denk dat dat ook, dat is ook wel de kracht van Nemo dat we die uh, behapbaar proberen te maken en, en vanuit wijs leren dus ook ja. uh, dat dat iets is waar je ook mee, uh, mee uit de voeten kan en een aha moment of, of al is het maar dat je er later uh, als je iets leest of als je iets ziet dat je dan daar even op aangaat of dat je tijdens een verjaardagsfeestje misschien net even wel een vraag stelt over iets wat je bij, uh, bij ons dan hebt, uh, hebt gezien ja uh, maar goed, uiteindelijk ook voor nieuwsgierigheid, dat is ook waar leren start. Dus als je het hebt over de wetenschap, uh, daar start leren. Ja. Uh, en zet aan tot meer leren. Want elke keer als je een nieuw deurtje opendoet, daar zit weer iets, iets achter.
2: En het zit ja. ook een taal. Hè? Dus je kan zeggen fouten maken mag, maar je eigenlijk zou je moeten zeggen fouten maken moet. Hmm. Ja. En als je geen fouten maakt, doe je te weinig. Ja. Ja. En alleen, in een maatschappij waarin fouten toch niet echt uh, uh, nou ja, als positief gezien worden, hmm. dan kan dat bijna niet. Terwijl je hebt jonge kinderen. Uh, het leren van kinderen is een opeenstapeling van fouten. Dus hoe meer fouten een kind maakt, hoe meer je leert. Alleen, de manier waarop je omgaat met die ja. fouten is dan weer interessant. Dus als jij als leerkracht ziet dat een leerling met een rekenwerk... Het uh, is het meest slechte voorbeeld, maar we hebben een rekenmethode met een rekenschrift... en ik zie dat uh, een kind het allemaal niet kan, dan kan ik die hele bladzijde rood maken. En dan geef ik dat ja. mee. Wat doet dat met het zelfvertrouwen van het kind? Ja. Of constateer je dat, 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 nou, dat het niet goed is, dat betekent ja. dat ik dat ik als leerkracht terug moet naar het kind en aansluiten bij het kind... om te kijken wat hij of zij nodig heeft om het ja. dan wel te snappen. Ja. Dus um, als maatschappij vanuit wantrouwen zitten we heel erg in het nakijken. Want als ik dat als leerkracht niet deed, dan kwamen mijn ouders wel eens naar me toe... die zeiden ik je hebt deze bladzijde niet aangekeken. Als hele maatschappij doen we dat. We zitten in het nakijken. Ja. Maar met nakijken los je niks op. Ja. Waar je wat mee oplost, is beter voorbereid zijn. Dus je maakt fouten, zoveel mogelijk. Je reflecteert op je fouten. En dan probeer je het in je voorbereiding beter te doen. Ja. Dus dan gaat het ook niet over uh, verantwoording afleggen... maar het gaat over rekenschap. Ja. Dus rekenschap over je eigen handelen. Dus het gaat over het reflecteren over je eigen handelen. En dan zeggen, wat zou ik de volgende keer anders kunnen doen... om het dan beter te doen? Ja. En dan hoef je helemaal niet meer na te kijken. Moet je je voorstellen, als leerkrachten in Nederland... 90% van het nakijkwerk niet meer doen. Alleen doen wat nodig is. En die tijd allemaal steken in het beter voorbereiden van hun lessen. En er zijn een heleboel mensen die dat doen... Wat voor een onderwijs dan krijgt?
1: Ja, ja. Nou ja, ik denk, en uh, nee, ik heb niet zo heel veel kennis van het onderwijssysteem, maar uh, op basis van de ervaring die ik heb met mijn kinderen, is dat ik vind dat de ouders gewoon ook een hele belangrijke rol spelen hebben. Juist ook het toelaten van fouten. Ik denk dat wij als ouders ook gewoon heel erg gretig zijn... op het laten presteren van onze kinderen. Dus er zit echt wel een verantwoordelijkheid... en, en ook echt wel bewustwording bij de ouders zelf. Als maar ik kijk om me heen, denk ik, ja, absoluut. En ik denk dat, dat wij dat ook te sturen hebben. Als we zien dat het in het onderwijs op die manier gaat... dan hebben wij werk te doen thuis. En ik vind dat, dat het onderwijs uh, vormt zich ook mede door, door de ouders. En ik denk dat wij als ouders daar een plicht hebben. Uh, ook gewoon kritisch te zijn en durven te zijn. Ook richting de school. Tot te zeggen van maar ha. hier
2: heeft de overheid ook een plicht in of wij als maatschappij. Dus als je, weet je ik heb lang in Nieuw-West mogen werken. Ja. Daar heb ik hele diverse scholen hadden we daar. Maar wat ik daar wel geleerd heb, is als je, in de, als je financieel het moeilijk hebt, als je, weet je de ja. zogeneemde uh, sociaal-economische onderklasse zit, dan heb je eigenlijk maar één kans voor je hmm. kinderen. Eén kans. En die kans moet dus gelijk goed zijn. Ja. Want je vangnet is er niet, de ruimte is er niet. En wij als maatschappij um, zijn ook vanuit dat neoliberalisme ingesteld... dat je Zeker. maakt zelf je eigen kansen, terwijl dat helemaal niet waar is. Ja. Uh, ja. What's wrong ja. with getting what I want is een heel, heel mooi boek... Ja. Ja. waarin ook dat beschreven wordt. Dus op het moment dat je als maatschappij zorgt dat iedereen meer kansen heeft... en dan gaat het niet over kansengelijkheid, maar over eerlijke kansen... dat betekent dat sommige mensen minder kansen krijgen... Dan, dan stimuleer je ook een andere dialoog. Want als jij als vader zijnde... Uh, vanuit een achterstandspositie komt... en het moet in één keer goed zijn... en ik ga tegen jou zeggen... we gaan iets anders proberen met het onderwijs... Hmm. dan sla je op tilt. Ja. Niet altijd, maar je denkt... ja maar wat er was als basis, daar, dat ken ik. Daar heb ik vertrouwen in. Ja. En ja. dat andere ken ik niet. Ja. En, en ik, vanuit mijn bevoorrechte positie... kan mijn kinderen alles geven wat, wat maar mogelijk is. En hmm. dat is dus niet helemaal eerlijk. Ja. Dus als maatschappij... Uh, moeten wij de hele maatschappij ook ondersteunen in het creëren van eerlijke kansen, meer kansen, dialoog? Um, uh, daar dus ook met veel scholen, maar met ouders ook naar musea als NEMO, maar ook naar het Rijksmuseum ogen openen. Maak het gewoon allemaal gratis. Weet je maar openbaar vervoer gratis.
1: Ja, ja,
3: ja. dat soort dingen. Nou, en wat ja. natuurlijk ook interessant is, dat leren is ook geen lineair proces. Het is iets nee. wat, wat continu is. Hè? Dus ook in. Uh, je hebt natuurlijk formele leeromgeving als een school, waar je een kind, is daar 16% van de, van de dag uh, is een school, een activiteit. Maar de overige percentage zijn ze gewoon andere dingen aan het doen, waar ook geleerd wordt. Hè. We noemen dat bij Nemo altijd mooi, het informele leren. Mm -hmm. uh, maar daarin ook, van wat is daarin het proces en hoe heb je van bibliotheek tot inderdaad een museum, maar ook... Uh, de naschoolse opvang, uh, misschien wel de buurthuizen, uh, wat is, maar ook vooral thuis is daar ook een hele belangrijke rol. Hoe is die samenhang in die uh, leerecosystemen eigenlijk, uh, omdat het leren niet stopt op het moment dat de school uitgaat. En, uh, we hebben een aantal jaar geleden leuk onderzoek gedaan, uh, onder andere met, uh, met Naturalis ook. Um, en dat gaat over dan leren waar nieuwsgierigheid ontstaat ja. en ook van welke stapjes uh, en begeleiding hebben kinderen dan eigenlijk nodig om dus die drempels te verlagen, om ook door te leren en voor alle kinderen is dat natuurlijk uh, heel belangrijk maar vooral om gelijke kansen te uh, hebben um, hoe kan je ervoor zorgen dat die kinderen mee kunnen doen en participeren uh, maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn... Je zit op, sommige kinderen zitten op muziek. Uh, andere kinderen gaan wel eens naar een bibliotheek. Maar er zijn natuurlijk heel veel kinderen die daar helemaal niet mee in aanraking komen. Dus wat voor andere uh, spelers zijn er dan, waaronder een, een buurthuis bijvoorbeeld... die daarin ook een rol kunnen spelen? En dat kan zijn dat je koekjes gaat bakken, wat heel leuk is. Uh, maar het kan ook zijn dat je daar activiteiten doet... Uh, en dat is ook een initiatief waar wij als NEMO ons mee bezig gaan houden de komende jaren. Uh, om ook echt juist de buurten in te gaan. Uh, omdat je daar ook met kinderen uh, onderzoekend en ontwerpend leren kan stimuleren. Kritisch denken kan, kan stimuleren uh, met workshops. Dus dat is een, uh, een uh, ja, belangrijk iets. Ook heel erg belangrijk voor het zelfvertrouwen. En daar hadden we het in het vorige ook even over. Van als je, uh, uh, het gaat niet zozeer omdat je iets moet maken wat... Het moet voldoen aan de omschrijving die van tevoren vast ligt. Bij Nemo werken met tinker, is een methode. Je kan het ook aanklooien noemen. Dat is een wat minder charmante term. Uh, maar het einddoel is niet... Uh, ja, trial uh, and error heet dat uh, in de wetenschap. Ja, ja, nou dat is misschien een, uh, een betere term. Uh, maar het gaat er niet om, om hoe je er komt. Het gaat erom dat je aan de slag bent. Inderdaad, scheerschuim op tafel. En wat gebeurt er? Ja. Het uh, gaat over samenwerken, het gaat over kritisch denken... Uh, maar dus daarin zelfvertrouwen is een, is een, een ontzettend belangrijk resultaat. Mm. Uh, omdat je kan het dus ook niet fout doen. En dat nee. is denk ik heel belangrijk. Dat het laagdrempelige van je kan het niet fout doen. Uh, maar je kan daar wel dus ook een, een, een vertrouwen creëren. en een um, zelfvertrouwen. Ja. En, en dat is ook... Wetenschap.
1: Ja, want hoe was het voor jou dan? Want we zijn eigenlijk meteen doorgegaan van, van nieuwsgierigheid bij kinderen naar nieuwsgierigheid voor volwassenen. Ja. Maar hoe was het voor jou als kind dan? Want, want wat, wat, hoe, ja, hoe, hoe, ziet jou, hoe zag jouw jeugd eruit? En, ja. uh, want de vraag die wij natuurlijk aan, aan, aan Heiken hebben gesteld die ik ja. natuurlijk ook aan jou. Ja, want, ja. ja ik
3: kom uit een, uh, uit een, echt uit, uit een HR-nest. Mijn mm -hmm. ouders komen allebei uit, uh, de, uit Rijswijk, de regio Den Haag. Uh, maar zijn voor werk uh, voor het arbeidsbureau naar, uh, naar Brabant verhuisd. Dus ik zeg ook altijd, ik ben de enige Brabo uh, in de familie <laughs> aan de kant van mijn vader. Um, maar, uh, maar dat heeft mij wel gevormd. Uh, HR-thema's, uh, groei, uh, hoe, uh, wat is ook een fijne werkplek. Mijn vader was dan directeur van een, uh, van een klein arbeidsbureau in, uh, in Deurne of All Places. Mm -hmm. um, maar daarin ook een hele belangrijke regionale aantrekkingskracht... ook voor allerlei uh, uh, werkgevers. En, en daar gebeurt natuurlijk wel een hele hoop in de regio. Uh, maar ook die thematiek ook over eerlijkheid en kansen krijgen... Um, maar ook uh, dat je eigenlijk alles kan doen. En dat je als, je, als, je, als je ervoor wil gaan, uh, moet je ook die kansen uh, pakken. Maar daarin wel opgegroeid in een... Um, ja, hoe zeg je dat? Het is wel een... Uh, uh, ja, we denken relatief weinig diversiteit. En dat sluit ook een beetje aan bij wat jij uh, ook net zei. Um, maar mijn moeder heeft ook altijd gewerkt. Dus als je het hebt over van, ja, wat heeft je gevormd? Ik heb altijd uh, een, een werkende moeder gehad... Uh, wat nu heel normaal is, godzijdank. Maar destijds, ik denk wel dat ik een van de weinige kinderen was... op het schoolplein uh, die, uh, die zelf naar huis ging of uh, met de oppas. Um, en, uh, ja, maar bij fijne, fijne jeugd uh, en, uh, ja, en nieuwsgierigheid... Um, als, je, als je het zeg maar, persoonlijk maakt... en ik denk dat iedereen daar wel wat soul-searching voor, uh, voor moet doen... Uh, is wel een belangrijke vraag om ook jezelf te stellen... ben je zelf nieuwsgierig? En dat is wel iets... Uh, als je dat echt eerlijk beantwoord. Uh, waarvan ik niet eens altijd weet of dat ook echt zo is. Uh, bij mezelf. Ik bedoel, Het maatschappelijke antwoord, het sociaal wenselijke antwoord is... Ja, natuurlijk ben ik nieuwsgierig. Ja. Maar ik voel ook wel eens blokkades. En zeker als het gaat over nieuwe technologie... Uh, weet je, weer het, uh, het updaten van mijn iPhone. Of, uh, uh, nou, maar ook bijvoorbeeld uh, stap je wel of niet naar voren... op het moment dat je een VR-experience kan doen op een congres. Dat heb ik zelf al meegemaakt. Eigenlijk schreeuwt mijn lijf, ja, dat wil ik. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar iedereen zit te kijken. Ja, stap je dan naar voren. En juist om ook met deze thematiek bezig te zijn uh, bij, bij Nemo... Uh, en die bewustwording eigenlijk, die heeft mij wel ge, getriggerd... dat ik nu dat dus besef, dat ik denk, oh, maar ik stap eigenlijk een beetje naar achter... Uh, dit is dus juist het moment dat ik ja. gewoon even naar voren moet stappen... en, en gewoon in zo'n VR-experience gaan liggen. Ja, why not? Wat is het ergste eigenlijk wat je nou kan overkomen?
0: Nou, waarschijnlijk, waarschijnlijk wat je vage, vage angstbeelden in je hoofd hebt. Hè? Een quote die me in het eerdere deel van het gesprek eh, opkwam was... Eh, angst is je verbeelding op een uh, verkeerde manier gebruiken. Zou je, zou, je op, zou je op het moment zitten denken... hé, hey, wat leuk, wat, wat kan hem allemaal brengen? Weet je? Vanuit een positieve vraagstelling. Eh, ja. Dan voelt het ja. waarschijnlijk al heel anders dan vanuit de eerste... Onbe bijna onbewuste negatieve associaties ja. die eigenlijk... met Beelding te maken hebben met de negatieve kracht van ja,
3: yeah. nou en dat is ook heel leuk want uh, bij een mooi voorbeeld is ook we hebben bij Nemo een, een robot in de in de entree staan. Uh, nou, we hebben natuurlijk ontzettend veel kinderen die komen over de vloer. Uh, en die robot, die heeft nou die inmiddels echt heeft een zware burn-out... want die wordt altijd <lacht> overal mee naartoe geshout. Je kan de interactie mee aangaan, je kan zwaaien... maar hij kan eigenlijk niet zoveel. Dat is een robot, die kan wel heel veel... maar daar hebben we de budgetten niet voor om die helemaal te spijsen, maar dat goed, Dus hij kan een paar dingen en die kids die gaan daar helemaal los op. Maar het mooie is dus, ik was een tijd geleden bij een grote bank ergens in Nederland... en dan zat ik in de lobby en daar stond diezelfde uh, robot. Dus ik dacht, hé, hey, wat leuk, hier is die ook... Um, en die lobby was helemaal gevuld met volwassenen. En wat je ziet, die robot, daar kon je echt aanmelden. Die was helemaal geprogrammeerd. Daar kon je zeggen wie je was. Uh, die zou de, uh, degene bij wie je op bezoek kwam, die zou die bellen. Uh, zodat hij wist dat, het af, dat de afspraak er was. Uh, nou, welke koffie wilde je drinken? Alles kon die robot doen. Maar wat zag je? Dat die ene naar de andere volwassenen die binnenkwam, overigens inclusief ikzelf. Uh, die liep met een grote boog om die robot heen... om vervolgens naar die traditionele mevrouw... die ook achter de balie staat met een sjaaltje... om daar te zeggen... Dag, ik ben uh, Marie-Julie Alba... ik heb een afspraak met die en die. Nou, en toen ik een kwartiertje moest wachten op mijn eigen afspraak... dat was echt een soort eye-opener. Dat ik denk, jeetje mina. Weet je? En dan, toen zat ik een beetje te brainstormen met mezelf over... Hoe zou dat dan zijn als die twee robots elkaar in de bar tegenkomen. En de ene die zegt tegen de ander: van ik kan het echt niet meer bij Nemo. <lacht> en dat die ander zegt, maar nou zullen we anders wisselen. Want ik heb echt, ik ben zo verveeld. Niemand doet iets ja, met. Ja, ja, me. ja, ja. Nou ja, en dan gaat mijn fantasie op hol. En dan zie ik ze dat ze even tijd uh, uitwisselen. Dat wij dat als volwassenen dan e niet eens doorhebben. Maar dat al die kinderen denken, het is een hele andere robot. Wat doet hij hier?
0: Ja. 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 Het klinkt alsof je, of je die vraag die je zelf straks inbracht. Eh, namelijk, hoe verhoud ik mij hier toe? Dat je die, die zelf ook steeds vaker stelt. Ja. Ja,
3: ja, zeker. Top, ja. En,
0: en dat is meteen een, um, een soort praktisch handvat. Want dat zijn eigenlijk de twee, twee dingen die ik beluister in ons eigen gesprek. En dan wil ik ook uitspreken hoe we dat toe verhoudt, Want dan, dan zijn we meteen practice as you preach. Uh, de ene kant is bijna institutioneel heel groot. Hè, met de toekomst en de grote trends. En het hele systeem uh, wat mensen uh, op dezelfde plek houdt. Uh, waarbij je de, en daarom moet kijken niet naar scholen, maar naar buurthuis. En dan denk dat hele systeem. En hoe, hoe verandert je nou dat hele systeem? Daar zou ik ja. bijna moedeloos van worden. Maar aan de andere kant, en dat geloof ik ook echt, en misschien ben ik ook gewoon een, 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 een schoenmaker die bij zijn lees blijft, of die, die luistert naar wat ik toch, toch al weet. Maar het andere wat ik beluister is veel praktischer en bijna handzamer. Want het is: welke vragen stel jezelf, welke gesprekken ga je aan? En die zijn eigenlijk dagdagelijks al te doen. Hè? Jezelf de vraag stellen: hoe verhoud ik mij hiertoe? is al een hele mooie, of, of wat vind ik hier eigenlijk van. Ja, yep. Maar een ander thema wat jij net noemde ook, uh, namelijk uh, uh, waar, neem ik, waar neem ik rekenschap voor, of waar neem ik verantwoordelijkheid over, dat, uh, dat, zijn, dat zijn gesprekken en woorden waarmee je zelf ook kan veranderen.
2: Nou, in, de, in de pedagogiek heb je iets dat heet de plek der moeite. En dat is, uh, uh, je zit op een verjaardag, en die tante komt binnen, en je voelt het in je buik. En dan denk je, oh, wat heb je er weer? Of je oom, of je weet ik veel wat. Of... Uh, uh, je, je loopt buiten en je ziet uh, die, die ene buurman of buurvrouw terecht of uh, afkomen... dat je de winkel induikt. Dat je, oh, of je komt in een situatie waar je nog nooit geweest bent... en je moet iets gaan doen en je voelt weer in je buik. Oh, weet je, dat is steeds dat gevoel. En dat noem je de plek der moeite. En dat is eigenlijk een soort signaal van je lichaam... je gaat nu iets doen wat spannend is. Uh, heb je ooit wel eens een collega een moeilijk gesprek mee moeten voeren? Weet je, je functioneert niet. Nou, dat voel je ook, want dat voelt die collega voelt dat, maar jij voelt dat ook. Uh, ...en die plek der moeite... ...als je dat op een gegeven moment realiseert... ...dat het, is, dat het alleen maar een signaal is... ...een soort waarschuwing uit het verleden... Hè? ...je gaat iets spannends doen... ...en je kan dat inzetten... ...dan krijg je daar ook energie van. En dan kan je ook het het, uh, het... ...het spel eromheen... ...en dat bedoel ik niet zo banaal als het klinkt... ...maar dan kan je ook genieten van het feit dat je het zo voelt. En dan is het bijna het gevoel in de achtbaan. Hè? We gaan omhoog en we gaan naar beneden... ...net voordat je naar beneden gaat voel je ook de plek der moeite... maar dan zit je overgeleverd aan iets. Je kan niet zeggen, stop, ik stap eruit. Ja, misschien kan het wel, lijkt me niet heel handig. Dus je hebt het te ondergaan. En met die plek der moeite heb je ook te ondergaan. En daar begint het volgens mij dat je als, als, als klein mens... leert die plek der moeite aan te gaan... zodat je als groot mens die plek der moeite aan kan blijven gaan. Dat als het spannend wordt, dat je genoeg vertrouwen in jezelf... en in de ander hebt om het aan te gaan. En dan gebeuren er dingen die je niet altijd uh, verwacht... En dat is heel interessant. Natuurlijk wel een beetje rekenschap naar jezelf. Hè? Hoe kijk ik tegen dingen aan? Ik zou jezelf niet gelijk uh, van de, de rots afduwen. Maar de, de mooiste dingen gebeuren als je die plek ter moeite aangaat. En ook voor andere mensen. Um, nou, dus in, we hadden het over, over covid en vergaderen en dat soort dingen. Op het moment, ik voelde me in, in het begin een beetje lastig met mijn twee kleine kinderen... die dan om mij heen bewogen tijdens de vergadering. Op een gegeven moment heb ik ze... Gewoon op schoot genomen tijdens de vergadering. Dat was een hele kleine plek ter moeite. Wat voor andere collega's heel makkelijk was. Want ik zat in een positie van meer macht. Ik liet zien dat mijn kinderen er waren. En ineens konden zij dat ook. Dus het levert ook, ook echt wel dingen op. Um, en hoe vaker je dat doet, die plek ter moeite aangaan. Eigenlijk hoe... hoe uh, bijna die film uh, Yes Man of zo. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar gewoon ja zeggen. Je zegt ja tegen iets in jezelf.
3: Ja. Ook als het negatief is. Het geeft dus ook echt een gevoel van, van verrijking en plezier en geluk. Hè? Die nieuwe ervaringen uh, die, je, die je opdoet. Uh, uh, verrassingen die op je pad komen. Daar, daar, daar start je natuurlijk iets wat uiteindelijk echt leidt tot een duurzaam geluksgevoel ja. ook. En, geen,
2: uh... en er zit ook moed in. Ja. Uh, want moed is niet dingen aangaan zonder angst. Moed is dingen doen in angst. Dus het spannend vinden en het toch doen. Ja. En dat doe je via die plek ter moeite. En dat is met kinderen ook. Weet je. De sleutel tegen faalangst is... is als het niet uh, uh, psychisch is... Of, nee, of niet vergevorderd is... dan is het eigenlijk gewoon die plek ter moeite aangaan... en dat dan overwinnen. Dus wat is het ergste dat kan gebeuren... en welke moed heb je dan nodig? En natuurlijk als maatschappij met een toetscultuur... of een afrekencultuur hebben wij daar ook echt iets in te doen. Hè. We hebben verantwoordelijk voor die kleine mensen. Daar moeten we echt iets mee. Maar op het moment dat jij het vertrouwen in jezelf hebt... om het aan te gaan... Weet je, hoe mooi is dat dat je dan dingen... Dingen kan gaan doen.
0: Klinkt, klink, 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 dat is een hele mooie uitnodiging. Ik wil nog graag terug naar één plek daar moeite die al een paar keer de tafel passeerde, omdat die heel beeldend is. Dan is die, dan is die tafel met scheerschuim en die groep met volwassenen. En waarschijnlijk was dat het moment die een plek daar moeite was voor, voor veel van de aanwezigen. Vertel eens hoe dat ging. Hoe maak je dat een, een,
2: een ervaring die, 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 die verrijkend is? Nou, het, was, het was een voorbeeld, kijk, uh, dan moet ik wel een aantal jaar terug. Uh, dus op de Einstein school hebben we op een gegeven moment, voor, is dus een school waar ik directeur was, hebben we op een gegeven moment gekozen om daar een, een atelier te gaan bouwen. En de hele schoolcurriculum via dat atelier. Maar als je kinderen dwingt in een positie van fantasieontwikkeling, terwijl ze dat helemaal niet gedaan hebben, is dat ongelooflijk moeilijk. Uh, je verwacht dus dingen van kinderen uh, die zij misschien niet kunnen. Wat dan leuk is, is om bij volwassenen diezelfde verwachting neer te leggen en te kijken wat er gebeurt. En ineens vinden ze dat dan heel moeilijk. Dus ineens zeg ik tegen jou, van jij moet dat doen. Maar ineens moet ik het zelf gaan doen. En dan voel ik hoe moeilijk het is. Dan voel ik hoeveel pijn het kost. Hetzelfde dat je gaat uh, rekenen met uh, het land van octus. Met getallen tot en met acht, zeg maar. Uh, dus uh, na acht komt dan geen negen. Maar dan komt uh, oct 1. zeg maar. Dat moet je ineens heel anders gaan denken. Mm -hmm. Dus je wordt in, in een positie gebracht. Van een plek der moeite. Van onzekerheid. Van uit balans. En dan ervaar je wat het is. Wat een, wat een ander ervaart. En dan is zo'n... Zo'n zo scheerschuimtafel is maar een voorbeeld. Maar ga maar kleien of ga maar schilderen of ga maar dansen. Moppen vertellen. Uh, nou dansen is volgens mij helemaal verschrikkelijk. Want dan moet je iets met je lijf gaan doen. weet je wel? Uh, ga eens op een conferentie staan en dat je zegt. Uh, nou doe je ogen dicht. Hè, stap in die toekomstwereld. En dat is heel leuk om je ogen open te doen. En dan zie je altijd een heleboel mensen die meedoen. En je ziet altijd hetzelfde type mensen. Een beetje met de armen over elkaar. Een beetje nors van ja ik doe niet mee hoor. En ik denk dat ze diep van binnen dat gevoel hebben Tuurlijk. wat jij hebt. Ja. Ik zou eigenlijk wel willen, maar ja. nu zit ik al te lang. Ik ja. kan er ja. nu niet kan meer. Nu kan opstaan. het niet meer.
3: Dat ja. je dat wel doen. moet doen. Ja. Ja. Dat je dat moet doen. Ja.
2: Dus er is, er, er is geen fout. En als je te laat bent, dan moet je gewoon beginnen. Zeg
3: maar, maar het gewoon is ook doen. wel eens bijna filosofisch. Dus juist door het los te laten, krijg je houvast eigenlijk ook. Ja. Want het is juist zo belangrijk om in een, ja, in een situatie waarin alles verandert, dat je, als je daar, als je die kracht hebt, dan. Uh, ja, dat is wel een duurzaam, duurzaam gedrag
0: ook. Helder. Nu, nu kijken we in deze podcast ook altijd naar de toekomst van werk en hoe ja. organisaties zich ontwikkelen. Ja. Dus de, de, de kwaliteit die we willen ontwikkelen, die is duidelijk. Hè? Uh, nieuwsgierigheid en verbeelding en, en zelfs met een praktische handvaten hoe dat, hoe dat te doen in sessies. Maar hoe kunnen we dit vuurtje nou uh, verspreiden in de
2: organisatie? Ja, alles begint bij leiderschap. Ja. Alles begint bij leiderschap. En leiderschap is ook de plek der moeite, fouten mogen maken en het gewoon aangaan. Dus niet verstoppen achter regeltjes van bureaucratie en moeilijke dingen. Als je dingen niet goed doet, dan ga je het aan. En, en probeer de ander te begrijpen voordat je zelf begrepen wil worden. Sluit aan bij waar mensen zijn, weet je, dat soort dingen. Maar, maar, maar leiderschap en rekenschap. En als je genoeg dingen fout hebt gedaan, dat je dan zegt, en nu stap ik op. Dat is niet per definitie een aanklacht naar onze minister-president, maar misschien wel. Maar weet je, dus als je fundamentele <laughs> dingen in het systeem niet goed doet, dat je dan op een gegeven moment denkt: ben ik, ben ik wel de goeie? En, en, okay. en blijf doen, laten we eerlijk zijn. Ja, ja maar ook het Peter Principle, ja. waarbij je langzaam doorgroeit naar een niveau van incompetentie. Dus dat de meeste competente mensen niet altijd de leiders van een organisatie zijn. Weet ja, ook eens goed kijken naar de leiders die we gekozen hebben in bedrijven, in organisaties. Zijn dat wel de mensen die we moeten hebben? Of zijn die juist bezig met, met consolideren van wat we op dit moment aan het doen zijn? In plaats van uh, een open houding naar de toekomst kijken. En misschien moeten we iets, iets anders gaan doen.
0: Ja. E een van mijn belangrijkste inzichten over waarom organisaties werken zoals ze werken en blijven werken, is dat het
2: uh, in essentie
0: herhaalmachines zijn. Die proberen succes uit het verleden vast te houden en fouten uit het verleden te voorkomen. Um, en dat is wat organiseren voor een groot deel is. Hè. Uh, bestendigen,
2: uh, betrouwbaar maken... Uh, uh, op schaalbaar maken enzovoort. Maar het hele anglo-saxische model is daarop gebaseerd. Mm. Dus het hele model van uh, voorspelbaarheid en, en, en regels... en protocollen en dingen is daarop ge gebaseerd. En als je dus iets meer gaat kijken naar... Um, kijk, elke organisatie heeft, is hetzelfde. Elke organisatie. Of onderwijs, Unilever, Shell, NEMO... het is allemaal hetzelfde. Want we hebben iets dat begint bij de baasbehoeften door mens. Daisy en Ryan, de relatie, competentie, autonomie... Dat hebben we in elke organisatie. En daarnaast moet elke organisatie iets opleveren. Dat gaat over dingen die kwantificeerbaar zijn. Kaartjes die je verkoopt in Nemo. Het moet geld opleveren. Het gaat over dingen die te maken hebben met jezelf. Hè, met subjectvorming. Met persoonsvorming. En het gaat over socialisatie. Hoe verhoud je je tot de wereld? En er zit leiderschap in. Nou, dat is bij elke organisatie. Of het nou Nutella-potjes zijn, kinderen zijn. Maakt niet uit. Daaromheen heb je een laag dat gaat over hoe leren we dat met elkaar. Nou, Daniel Kim, Pieter Senji heeft dat prima uitgelegd. En dat systeem, hoe je dat met elkaar leert. En daarna gaat het over hoe geef je hier dan rekenschap aan. Hoe geef je hier leiderschap aan. Nou, daar heeft jullie opleiding, Ricardo Semler, heeft daar behoorlijk mooie dingen over geschreven. Dus het gaat over je werkt vanuit vertrouwen. Dat is een keuze. Je hebt een alternatieve vorm van controle. Het gaat heel erg over zelfregulatie. Het gaat over verantwoording naar derden. En het gaat over creativiteit, die allemaal met elkaar in balans zijn. En die twee hebben effect op die... hoe leer je nou met elkaar en hoe doe je nou met elkaar? Alleen, dat is niet anglo saxisch Dat zit veel meer in het Finse gedachtegoed... of het Rijnlandse gedachtegoed, of welke mooie naam ook je wil geven. Maar het begint, wie kies je om daar de leider te mogen zijn? Hoe verdeelt hij of zij zijn macht? Want, want leiderschap gaat over, over power, permission en protection. Het gaat dus over bewustzijn van je eigen macht... Toestemming geven aan de ander voor ruimte. En als je die toestemming gegeven hebt, bescherming geven aan de ander. Dus dat is, dat is een hele andere machtsvorm dan ik ben de baas en ik heb het te vertellen. Het gaat echt over de, 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 de socialistische emancipatie van, van je naasten. Hoe zorg ik ervoor dat jij beter wordt in je werk dan ik ooit geweest ben? En wat heb jij ervoor nodig? Want op een gegeven moment ben ik dan niet meer nodig. Dan ga ik wat anders doen. Dat is echt iets anders.
1: Nou, Ik vond het echt een treffend artikel heb ik een poosje geleden gelezen. Dat ging dan over de toeslagaffaire. En wat voor impact dat heeft gehad op, op duizenden gezinnen gewoon in Nederland. En uh, nou, tot op nou ja, de dag van vandaag loopt het nog steeds. Maar als je kijkt dan naar uh, wat is er eigenlijk veranderd. Ook na de verkiezingen. Er is echt helemaal niks veranderd. Het is echt een Het is, echt, het is, het is exact. En, en, het, en dan, daar, daar schrik je wel van. We hebben het helemaal niet door met z'n allen. Maar er zitten dezelfde mensen. En wie, als je het hebt over rekenschap, verantwoordelijkheid, wie, wie pakt dat dan? En zijn we dan niet in staat met z'n allen om te zeggen: Ja, misschien, misschien moeten we het anders gaan doen met z'n allen? Dit, dit, dit heeft zoveel impact gehad op, 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 op onze samenleving. En dan is het wel heel gek als je dan uh, diezelfde mensen daar terug ziet. En dat zie je natuurlijk ook in het bedrijfsleven. Als je het hebt over rekenschap. Uh, in onze uh, vorige podcast hadden we het over narcisme. En, en met name narcisme onder, onder, onder leiders. Dat dat, uh, ja, met name in het Westen, dat dat eigenlijk gewoon, nou ja, die, die, die maken toch wel de grootste deel uit van die groep. Uh, en ik, ik, ik vond het leuk om, om te lezen ook dat, dat bij, bij, bij Nemo zegt ze dan ook, your next big idea might not come from the board, wat uh, from, from Nemo. denk ik, ja, dat, dat, misschien is het ook zo. Misschien ligt ook wel de oplossing eigenlijk voor al die problemen uh, uh, ook wel gewoon bij het feit dat we uh, onszelf moeten dwingen... om gewoon wat meer nieuwsgierig te zijn en onszelf open te stellen, ook voor een ander. Want daar gaat het uiteindelijk om. En ik denk dat het openstellen voor een ander en andere ideeën... maar hoe, 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 zou je dat, uh, hoe, hoe kan je dat dan het beste vormgeven vanuit Nemo dan? Om die volwassenen dan toch te triggeren om dus die nieuwsgierigheid gewoon op te pakken.
3: Ja, bij Nemo doen we dat op verschillende manieren. Want uh, eigenlijk heb je ook nieuwsgierigheid op, uh, op verschillende niveaus. Dus aan de ene kant zit het op... Um, want hoe kan je dat opwekken? Dus daar, daar zit het natuurlijk bij Nemo ook in. Dus dat is dan onze, onze methode daarvoor. Um, aan de ene kant kan het natuurlijk zijn dat, dat het iets is wat je nog nooit gezien hebt. Um, uh, een onbekende beleving. Nou, dat heet dan... Uh, dat is dan een mooi woord perceptuele nieuwsgierigheid. We werken ook samen met Maartje Rijmakers, uh, zijn leerstoel aan de, aan de UvA. Uh, dus daar doen we ook onderzoek naar, uh, naar, naar nieuwsgierigheid. Um, dus dat zit echt op een op, op, uh, stukje opgewondenheid wat aanzet tot onderzoek. Dus dat is aan de ene kant een stuk nieuwsgierigheid. Um, maar het kan bijvoorbeeld ook doordat er een gebrek aan, aan kennis wordt ervaren. Dus dat is ook een manier om nieuwsgierigheid op te wekken. Uh, dus je ziet iets of je observeert iets wat je niet begrijpt. En dan, dan willen je hersens willen dat, dat gaan solven, hè. die willen dat gaan oplossen... Misschien is het iets wat in strijd is met je verwachtingen. Um, en uh, dat je dan op zoek gaat naar een verklaring. Dus dat is een andere manier van nieuwsgierigheid. Dat is dan zo mooi gezegd de epistemologische nieuwsgierigheid. Maar wij doen dat dus op verschillende manieren. En dat is ook het leuke, denk ik, aan NEMO. Uh, omdat we en voor kinderen, maar natuurlijk voor families, ook in familieverband, uh, scholen, onderwijs. Uh, maar ook dus voor de volwassenen. Dat je daar op verschillende manieren de interactie aangaat. Wij doen dat door spelenderwijs leren. Dat is onze methode. Uh, en dat is dus hands-on, brain Dus het gaat ook niet alleen om dat je iets moet lezen. Uh, eigenlijk heel vaak lees je echt helemaal niks. Maar ga je gewoon aan de slag. Dus hands-on, brain-on is een andere manier van leren... waar je dus ook um, uh, nou ja, de ervaring beklijft. Um, maar dat dus is dus in, in, in experimenteren. Uh, soms is het luisteren. Uh, we hebben ook artikelen met KennisLink, ons platform. Dat gaat weer veel meer ook over, over de, de, de achtergrond... Uh, ...maar ook proefjes doen, zelf in de, nou ja, de zeepbel staan, die is heel bekend bij, bij Nemo... ...maar ook tot een kettingreactie zien en denken, hey, actie is reactie, oh ja, ik zie het gewoon gebeuren. Nou, En dat, dat dan vervolgens, dat je dan hoort, en dat bleek dus ook uit Haiko met zijn kinderen... ...dat je dan hoort dat iemand thuis uh, ook aan de slag gaat met het bouwen van een kettingreactie... ...met alle huistuinen en keukenspullen die je hebt uh, in je tuin of door je hele huis dat is natuurlijk super gaaf. Hè? Dus de, wat we bij Nemo proberen is iets te triggeren... waarmee als je dan later nou, naar huis gaat... dat je denkt, maar hoe staat dat nou eigenlijk? Of goh, ik zoek het nog eens op. Of, we hebben ook heel veel online proefjes. Dat doet iets met je. Ja. Hey, wat,
1: wat nou als je morgen alle leiders van Nederland... Uh, bij elkaar zou krijgen bij
3: Nemo? Ja.
1: Ja, wat, 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 wat zou je mee beginnen?
3: Ja. De deur op slot doen? <laughs> nou, dat is wel heel leuk. Um, want ik denk wat er dan gebeurt is dat het heel erg te maken heeft met dat er heel veel mensen uit hun comfortzone mogelijk zouden moeten stappen. Mm -hmm. En dat gaat natuurlijk niet zonder schuren. Uh, dus ik denk dat, je, uh, dat, ook, dat veiligheid ook heel belangrijk is. Hè. Voel je je veilig om, 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 om te veranderen? Voel je je veilig om de dingen te doen waarvan je misschien wel denkt dat je het moet doen? Maar de vraag is ook, ik denk ook dat heel veel leiders het helemaal niet meer zien. Uh, als je, het hebt over, je benoemde net al wat zijn mm. een beetje eigenschappen van nieuwsgierigheid. Dat gaat over openheid, openstaan voor de ander, openstaan voor ja. nieuwe dingen, nieuwe ervaringen, het stellen van vragen... Uh, nou, ik denk hoeveel leiders zijn zich echt nog bewust van het aantal vragen dat ze stellen of denken ze dat, dat het allemaal al gesneden koek is. Hè? Uh. Ja, het verbaast me soms ook. En dan lees je dat Rutte dan ergens uh, ergens naartoe is gegaan en denkt. Nou, ik, ben, ik heb het nu met mijn eigen ogen gezien. Het ja, is niet ja. te geloven. Dat denk ik. Ja, maar ja. hoezo is het pas waar als je het met je eigen ogen ziet? Is ja. het dat? En dan lijkt dat dat lijkt vaak wel. Dat als leiders wat verder afstaan van de materie, dat ze een soort, eh, het zelfzien, dat is pas geloven. Maar ja, dan moet je wel je ogen open hebben. Uh, en of misschien moet het helemaal niet eens zo ver komen, maar kan je het soms ook gewoon aannemen? Ja. En dat is, nou ja, die even toeslagenverre die je net benoemd, staan natuurlijk ook een, een voorbeeld van. Heel schrijnend voorbeeld. Uh, maar maar is, ja, is het dus dan... de deur bij Nemo dicht. En dan zitten alle leiders <lacht> daar. Nou, ik denk dat het, het spiegelen met, met kinderen is natuurlijk ook mooi. Ja. Hè? Dat je, uh, en dat is wat wij vaak bij Nemo doen, ook als we met, uh, met, met partners aan tafel gaan. Is vaak een gesprek: gaat als allereerste over. Uh, heb je ook kinderen? Uh, ...ben je wel eens bij Nemo geweest... ...maar door dan eigenlijk de vraag te stellen... ...en eigenlijk deed jij dat net ook door naar onze achtergrond te vragen... Hè, ...van wat voor beestje ben je... ...nou je kinderen definiëren je ook voor een heel... ...of je neefjes, nichtjes, ik bedoel niet mm. iedereen heeft natuurlijk kinderen... ...maar door te, door te spiegelen aan, aan kinderen... Um, ja kan je misschien ook weer even terug naar je, naar je eigen kind zijn. Ja. En dat maakt het ook gelijk heel persoonlijk. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Uh.
2: Maar het zit hem ook niet zozeer in dat de leiders bij Nemo zijn... maar het zit hem in de volgende dag. Ja. Hmm. Dus je ziet het wel vaker. Hè? Je, 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 je ziet een prachtige film of een mooi toneelstuk... of je gaat ergens kijken en je komt helemaal ontroerd naar buiten. En als je dan binnen één of twee dagen niks verandert... in, ja. je, in je dagelijkse handelen... Dag drie weet je het niet eens meer. Klopt. Dus je ja. hebt, je hebt uh, Marcel van Herpen die uh, met pedagogisch takt... en met Luc Stevens in het begin met Niveaus aan de gang gaat... en die vertelde een verhaal uh, aan leerkrachten ook. Nou, er kwam geen leerkracht met, met droge ogen naar buiten. Iedereen was geschokt in de war en dacht... mijn god, ik maak de hele wereld stuk. Ja. En als je dan niks verandert in het dagelijks handelen... in die eerste of die tweede dag... op dag drie doen ze gewoon wat ze altijd deden. Dat is niet aanklacht aan deze mensen... Helemaal niet. Dat is gewoon hoe het werkt. Dat is voor leiders natuurlijk ook. Uh, een minister die komt op een plek, ziet dat, breekt in tranen uit, vindt het allemaal verschrikkelijk. En ik geloof dat dat echt oprecht is, want het zijn mensen. En ze stappen weer die malle molen van de Tweede Kamer binnen. met alle beleidstukken, protocollen, afspraken, wantrouwen. En ze doen gewoon wat ze altijd gedaan hebben. Hmm. Dus als je die maatschappij zou willen veranderen. misschien moeten we hem laten mislukken. Hmm. En, en dan ook zeggen: misschien is er wel die democratie die we hebben, dat is een, een neoliberale kapitalistische democratie. Hij is heel erg gericht op uh, bruto nationaal product, op meer geld verdienen, op meer, misschien moeten we dat eens een keer stoppen. Korte termijn, denk stoppen. Ja. En denken van, nou, dit was een heel mooi experiment. Fantastisch. Communisme was ook een heel mooi experiment, met wat rare stukken. Fantastisch. Laten we nu eens wat anders proberen.
0: Ja, laten we misschien uh, richting de afronding van dit gesprek onze verbeelding eens gebruiken om iets anders voor te stellen. Uh, dus, uh, de weg van, inderdaad, van wat je zegt van het neoliberale, het communistische of, of het doemdenken wat nu, moet ik eerlijk toegeven, aardig voor de hand ligt als je alle ontwikkelingen in de wereld ziet. Maar laat, la, la, niet. We, laten we dat ja. eens even niet doen. Uh, hoe, hoe ziet de wereld eruit in 2050,
2: wat jou betreft? Oh, dat is, dat gaat, het vragen aan iemand die net een scenarioopleiding heeft gedaan. Ja, nee, ja,
0: je, je komt zelf met het ja al. Ja,
2: nee, maar de, ja, 2050 is ook vanuit het klimaatrapport. Uh, en ja. Uh, ja, je, je kan heel makkelijk doemscenario's bedenken. Je kan ook heel makkelijk positieve scenario's bedenken. En je hebt altijd iets dat heet een go-scenario. Dat is gewoon als we doorgaan op de weg waar we mee bezig zijn, uh, dan komen we ergens uit. Nou, dat scenario, daar word ik heel verdrietig van. Want dan zit je in de toeslagaffaires, dan zit je over nog meer vasthouden... meer regelgeving, uh, uh, angst voor instromen, uh, uh, dat soort dingen. Um, dus die laat ik al helemaal los. Uh, en dan ga ik eigenlijk naar twee dingen toe. En de ene is een enorme technologische ontwikkeling... waarvan wij nog niet weten hoe die eruit gaat zien. Dat denk ik echt. Ik denk dat VR uh, een veel grotere stap gaat krijgen dan het nu is. Dat, dat het ook met reizen te maken gaat hebben, met mensen ontmoeten... met, uh, met werk en dat soort dingen allemaal... Dus een soort een metaversie van, van de wereld, een maakbare metaversie van de wereld. En daar ben ik wel een beetje bang voor, uh, dat, dat we alles kunnen zijn wie we dan, uh, dan willen zijn. En we gaan een enorme beweging krijgen op het gebied van klimaat en migratie. En om die twee dingen weerstand te bieden, denk ik dat je de stem moet geven, de voornaamste stem niet aan de, het oudste deel van de bevolking, maar aan het jongste deel van de bevolking. Hm dus je zou een soort stemrechtmachine kunnen bedenken waarbij als je boven de 50 bent dat je stem voor, voor één punt telt en, uh, en ben je tussen de 40 en de 50 telt hij voor twee punten en ben je tussen de 20 en de 40 dan telt hij voor drie of vier punten of zo. Brexit had er dan anders uitgezien. En ik denk dat we veel meer moeten naar een maatschappij waarin het niet gaat om het individu, maar om de synergie van de gemeenschap. Dus hoe kan je gemeenschapdenken stimuleren? Nou, dat betekent dat je uh, erfbelasting uh, naar de 100% doet boven de, de 100.000 euro. Ah, dat is overdreven natuurlijk. Maar dat je dus op erfbelasting gaat zitten. Dat je uh, arbeid gaat belonen. Dat je iets gaat doen aan, aan goed wonen. En dat je vooral uh, meer van je bruto nationaal product in onderwijs gaat stoppen. En dan gaat het niet over hooggeslagen voor leerkrachten. Of niet alleen. Het gaat over buitenkaders denken, breed denken. En een soort vervlechting maken van 0 tot. 30 over uh, wat heb je te doen uh, filosofie Jan Brandsen heeft er mooi over geschreven en terug aan niet naar leerdoelen, maar dat je van leerdoelen naar leeressenties gaat op alle leeftijden en vanuit die essenties gaat bedenken wat is nou de existentie die hierbij hoort welke hogere bewustzijn hoort hierbij als ik dit wil leren en vanuit die licht kijken naar naar de politieke rangorde... naar interactie, naar fossil fuel... naar bankwezen, naar dat soort dingen. Omdat je dan met het met gemeenschapsdenken bezig bent. Dan heb je echt een andere, andere maatschappij. Waar, waar ik niks meer te vertellen heb... als oude man tegen die tijd. Uh, maar mijn kinderen en uh, misschien wel... mijn kleinkinderen wel. Een
0: appellerend perspectief. Hoe, uh, hoe verbeeld jij de verre toekomst?
3: Ja, nou vind dat een hele moeilijke vraag, weet je dat? Uh, ook omdat ik ben wel, ik ben een optimistisch mens, uh, dus ik, ik geloof wel dat, dat we er nog uit gaan komen met z'n allen. Uh, soms denk ik wel eens, ja is, ben ik nou heel naïef? Er zit natuurlijk ook een dosis na naïviteit soms wel in optimisme, dat gaat denk ik wel, uh, wel hand in hand. Uh, maar ik, ik kijk er wel rooskleurig naar. Uh, maar wat ik, wel denk ik dat we zeker nu ook, en ik ga nog een klein bruggetje maken ook naar, uh, naar werkgevers, um, is dat wat, ik, wat me wel zorgen baart, is dat er nu ontzettend korte termijn wordt gehandeld. Hè? Als, je, als ik ook spreek met mensen, veel ook vanuit HR. Uh, weinig lange termijn visie, uh, het moet allemaal nu dingen worden uitgesteld... Uh, zijn, uh, beleid rammelt aan alle kanten. Dan denk ik, serieus, hoezo? Hoezo verandert er nu? Er is toch in principe... Ja, tuurlijk, de wereld staat op zijn kop. Maar dat, de lange lijnen zijn toch hetzelfde. Hè? We moeten toch met z'n allen, als werkgever wil je toch onderscheidend zijn... om je talent te kunnen aan blijven trekken. De war on talent is toch nog wel een tijdje gaande... Waarom ben je dan niet bezig met je, met je employee-brand? Waarom ben je niet bezig om jezelf in de markt te zetten als aantrekkelijke werkgever? En dan, dan denk ik, daar horen gewoon dingen bij als uh, uh, ook innovatiekracht. En dat is natuurlijk ook waar het voordeel zit van waarom wil je nieuwsgierigheid stimuleren onder je medewerkers. Innovativiteit, super relevant hè? om uiteindelijk aan die oplossingen te werken die ik als positief mens hoop dat dat er gaat komen. Um, maar ook het plezier en geluksgevoel van medewerkers. Dat ze, dat ze op een fijne manier kunnen werken, maar ook veel beter kunnen samenwerken. Dus op het moment dat het gaat over die openhouding, heb je die ook naar elkaar. En dat blijkt dus ook uit het onderzoek dat er veel minder conflicten ontstaan in een, in een, uh, in een omgeving. Uh, waarbij je ook vanuit die openhouding met elkaar uh, samenwerkt. Uh, cre meer creativiteit ontstaat. Dus Misschien zit het in dan uh, in, in die leiders van de toekomst ook... Uh, ja wellicht zijn allemaal open deuren eigenlijk... maar misschien, soms zijn de dingen zo logisch dat je ze misschien niet meer ziet. Ja. Uh, maar dat waarom is zo duidelijk. De belemmeringen zijn heel duidelijk. En de oplossing is ook heel duidelijk... want je kan gewoon morgen beginnen met het stimuleren... Van uh, nieuwsgierigheid op de werkvloer. Door zelf dus ook dat voorbeeld te geven. Uh, nou ja, of het dan gaat om het belonen van, van nieuwsgierigheid, maar ook om gewoon open te zijn over wat heb je gewoon echt heel. He, wat is gewoon helemaal verkeerd gegaan. Ja. En er zijn gelukkig ook bedrijven die dan, uh, na, pardon my French, maar fuck-up meetings hebben. Ja. Waar je gewoon op podium iemand hebt die gewoon echt vertelt: dit is zo mislukt. Geweldig. Ik hoop dat we in de toekomst daar meer van gaan hebben. Ja, ja en voor mij zou
2: het dan, dan... Dat inderdaad, maar dat die ontschotting er ook uitgaat. Dus er is niet een verschil tussen leven en leren. Je leeft. Ja. Nu is er een heel erg, je, je, je leert tot 28ste. Ja. En dan moet je ineens gaan leven. En dan heb je dus een auto en een huis. En je moet gelukkig mm. zijn. En dan, mm. Nee, je leeft. Dat is gewoon wat het is. Je hebt maar één ding te doen. En dat is leven en zorgen dat de mensen om jou heen. En, en dat iedereen het gewoon goed heeft. De natuur en alles.
3: Ja, maar en daarom je, dus ook als werkgever. Dat je ook dus ook nieuwsgierigheid stimuleert in het privéleven van je medewerkers. Dat voelt vreemd. Maar dat kan je faciliteren. Op allerlei manieren. Al gaat het maar om... Dat je misschien een, uh, nou weet ik wat noem je het, een abonnement of het een of het ander aanbiedt aan, de, aan, de, uh, uh, aan je medewerkers. Maar ook, um, ja, dat zijn gewoon dingen, daar kan je, kan je morgen mee starten. Maar inderdaad. Nee, dat is als je jonge kinderen hebt. Ja, je moet je leven eigenlijk andersom leven. Dat is ja, sowieso
2: zouden we dat allemaal en moeten. En het gewoon dicht bij elkaar brengen. Der, der is geen, er zou geen verschil moeten zijn tussen... Corporate en private en al die andere dingen en public. Het is, het is Eigenlijk zijn we allemaal, zouden we allemaal een gemeenschappelijk doel moeten hebben. En een gemeenschappelijk doel is hoe benutten wij de aarde, hoe benutten wij elkaar op zo'n manier dat het levensvatbaar, duurzaam en goed voor elkaar is. En daar heeft iedereen een andere verantwoordelijkheid in. Iedereen heeft iets anders te bieden in dat gezamenlijke doel waar we met elkaar moeten werken. En dat is niet gezamenlijke verantwoordelijkheid, dat is wegduiken voor je verantwoordelijkheid. Het is individuele verantwoordelijkheid voor een gezamenlijk doel wat we met elkaar hebben.
1: En dan komen we er wel. Dan komt het echt wel goed. Dit, dit voelt... Dit, nou, het schreeuwt bijna om een soort van deel 2, nieuwsgierigheid. Want we zitten helaas echt tegen het einde aan van, uh, van, uh, van deze podcast. En ik, ik merk aan mezelf dat ik het in ieder geval onwijs boeiend vind. Dus ik heb ook echt wel... Uh, Um, heel prettig naar deze podcast zitten luisteren. En ik heb in ieder geval een paar nieuwe dingen opgestoken. Ik heb ze ook allemaal opgeschreven. Um, dus ik, ik, ik ga ook zeker um, deze podcast beëindigen met in ieder geval een aantal uh, leermomentjes voor mezelf. En met name ook hoe ik het uh, um, misschien al vanavond al anders ga doen met mijn kinderen. Dus, uh, dus dank daarvoor. Um, voordat we naar het einde gaan, Luc, hoe kijk jij terug op het gesprek?
0: Nou, grappig als je zegt uh, uh, dingen die ik anders ga doen met mijn kinderen. Dan denk ik, ik doe dit al. <lacht> maar, maar misschien moet ik die vraag me dan nog een keer stellen. <lacht> en neem ik dat in ieder geval mee uit het gesprek. Ja, ik vind het heel prettig dat we zowel de grote thema's hebben besproken... en ook uh, het heel praktisch hebben gemaakt. Ja. Uh, inclusief zelfs een volledige bedrijfskundige uh, opleidingssamenvatting... vol met referenties, uh, thema's en toepassingen. Ik, ik merk dat ik zwaar de neiging heb om het terug te gaan luisteren en het uit te schrijven. Nou. Uh, dus... Uh, Volgens mij hebben we een heel mooi gesprek gehad.
1: Ja, Leuk. Zoals ik al zei, ik denk in deel twee. Uh, het vraagt in ieder geval om, om, om wat meer. Uh, we eindigen altijd de podcast met um, uh, een soort van open einde. En dat betekent eigenlijk dat we het laatste woord aan jullie geven. Uh, we, je mag eindigen met... Goh, ik zou uh, de luisteraars dit als advies willen meegeven. Maar het mag ook zijn, goh, dit is een vraag... Wat altijd al bij mij speelt en die zou ik gewoon heel graag uh, hier willen droppen. Uh, misschien voor de volgende gast of misschien, nou ja, wie weet hoe we tot dat antwoord kunnen komen.
3: Ik heb wel een, een, iets wat in me opkomt als eerste. Uh, twee dingen eigenlijk. Het eerste is, in deze situatie natuurlijk van een podcast, wat mijzelf heel onnatuurlijk nu voorkomt, is dat ik zelf nu eigenlijk geen vragen Stel, <laughs> en als je het natuurlijk hebt over nieuwsgierigheid, denk ik ja, dat is de basis van hoe je eigenlijk natuurlijk in een gesprek uh, aan, de, aan de slag gaat. Dus uh, ik zou het heel leuk vinden als jullie als vast onderwerp in jullie podcast opnemen, uh, als misschien introductie, uh, om de vraag te stellen aan, de, aan degene die je uh, interviewt is, uh, uh, ben jij nieuwsgierig? En uh, kijken wat daaruit komt, uh, lijkt me heel erg leuk.
1: Nou, bij deze is het afgesproken. Heel leuk. Ja. Je hebt nog een tweede.
3: Nou nee, dat ging over. De, dus het feit dat ik zelf, uh, ik merk dat ik dan denk, ook oh, ik wil nog meer vragen. En ik, ik, dit gesprek is inderdaad nog niet ten einde. Ja. Maar uh, volgens mij is dat het wel. Dus, uh,
1: nou, dankjewel, uh, Marie-Julie. Heiko, heb jij iets uh, om mee te geven?
2: Even nadenken hoor. Ja, heel veel. Uh, maar misschien is wel... Uh, um, get out of the army and become a pirate. Hmm. Dus als het niet gaat zoals je wil... en dat je droomt dat het anders zou kunnen... ga dat dan gewoon uh, doen. En er zijn ontzettend veel mensen... die uh, uh, heel veel inspiratie kunnen geven... Uh, om, om mee te gaan praten en het anders te gaan doen. En we zijn met meer dan je denkt... Dus dan zit je allemaal goed. Dus dan heb je ook weer dan een ander soort army. Maar dan, uh, uh, dus dat eigenlijk.
1: Leuk. Nou, ik voel me stiekem al wel een beetje piraat. Dus, uh, <laughs> nee, dankjewel Heiko. Um, ja, zo uh, zijn we aan het einde van de podcast. Um, bedankt uh, allebei uh, voor jullie komst. En uh, ik ga in ieder geval mijn best doen. ik hoop dat jullie daar voor staan om nog een keertje uh, een soort van deel 2 podcast over nieuwsgierigheid uh, te organiseren. Leuk. Uh, ik kijk er nu al naar uit. Uh, dus dank, dank voor jullie komst. Uh, dank ook, Luc. En dank alle luisteraars. En tot de volgende
0: keer. Semco Style Talks. Werken in de wereld van morgen.